dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Wir hatten ja in Deutschland den sogenannten Synodalen Weg. Das ist so eine Art Konferenz, auf der diverse Probleme der Kirche jahrelang diskutiert wurden. Mit Laien. Darüber hatten wir ausführlich berichtet. Papst Franziskus hatte da immer wieder gegen gewettert und die Aktion schließlich vor etwa einem Jahr untersagt. Allerdings hat er dafür eine weltweite Synode angekündigt. Uh. Diese Synode hat jetzt im Oktober erstmals drei Wochen getagt. Und ja, in dieser ersten Phase wurden jetzt erstmal Themen bestimmt, die jetzt ungefähr ein Jahr lang ähm, in den Ortskirchen bearbeitet werden sollen. Ja, da sind so die üblichen Verdächtigen dabei, wie Frauenweihe, Leinbeteiligung, Zölibat und so weiter. Ähm, ja, und nächstes Jahr im Oktober soll dann eine zweite Phase stattfinden, wo die Ergebnisse dieser Arbeit in den Ortskirchen dann ausgewertet werden sollen. Allerdings entscheiden die Bischöfe alleine, was da überhaupt eingereicht wird. Das wird dann schon gleich wieder kritisiert, dass das äh, wieder Klerikalismus ist. Ähm, aber gut, das ist jetzt erstmal so. Ähm, und auch dann sollen da ja eh nur Empfehlungen an Papst Franziskus formuliert werden nächstes Jahr. Ja. Also das hat alles immer noch, alles nichts Bindendes, äh, ist nur irgendwelche Empfehlungen. Die Themen, die da bestimmt wurden, wurden letzte Woche als sogenannter Schlusstext veröffentlicht. Ich dachte zuerst, das bedeutet, dass die Weltsynode nach diesen drei Wochen schon komplett zu Ende ist. Ähm, aber wie gesagt, nächstes Jahr geht es weiter und bis dahin äh, sollen die Ortskirchen das bearbeiten. Und dann gucken wir mal in diesen Schlusstext hinein. Das Dokument ist 40 Seiten lang. Darin werden 20 Themen benannt. Das macht also knapp zwei Seiten pro Thema. Gut, also gucken wir uns mal erstmal die Einführung an. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in den einzigen Leib aufgenommen. Dies ist die Erfahrung, die wir voller Freude und Dankbarkeit in dieser ersten Sitzung der Synodalversammlung gemacht haben. Durch die gemeinsame Gnade der Taufe ist es uns gelungen, mit Herz und Seele zusammenzuleben. Wie ein Chor haben wir versucht, in der Vielfalt der Stimmen und in der Einheit der Seelen zu singen. Es war eine Gnade, die Reise in diesen Tagen zu beginnen, bei der wir die Leiter und Vertreter der anderen christlichen Konfessionen zusammen mit dem Papst am Petrusgrab beten sahen. Nach der Eröffnung des Synodalen Prozesses am 9. Oktober 2021 haben sich alle Kirchen in einen Prozess des Zuhörens begeben. Nach einem Monat Arbeit ruft uns der Herr nun auf, in unsere Kirchen zurückzukehren, um euch allen die Früchte unserer Arbeit weiterzugeben und den Weg gemeinsam fortzusetzen. Hier in Rom waren wir nur wenige, aber der Sinn des Synodalen Wegs ist, es alle Getauften einzubeziehen. Wir werden bezeugen können, wie reich die Momente der Stille und des Zuhörens, des Austauschs und des Gebets waren. Wir werden auch sagen müssen, dass es nicht leicht ist, Ideen zu hören, ohne sofort etwas zu erwidern. Die Gnade des Herrn hat uns jedoch dazu gebracht, dies trotz unserer Begrenztheit zu erleben, was für uns eine echte Erfahrung von Synodalität war. Indem wir sie praktiziert haben, haben wir sie besser verstanden und wir haben ihren Wert begriffen. Wir tragen in unseren Herzen den von der Hoffnung getragenen Wunsch, 
dass das Klima des gegenseitigen Zuhörens und des aufrichtigen Dialogs in unseren Gemeinschaften und in der ganzen Welt ausstrahlen wird, damit der gute Same des Reiches Gottes wachsen kann. So, also schon ein bisschen Geschwurbel. Nach dieser Eröffnung geht es direkt zu den Themen. Jedes Thema ist in drei Abschnitte unterteilt, sogenannte Konvergenzen. Da wird ja, mehr oder weniger das Themengebiet einfach umrissen, worum geht es, warum ist das wichtig und so weiter. Der Text selber beschreibt diese Konvergenzen so. Die Konvergenzen zeigen Fixpunkte auf, an denen man sich orientieren kann. Sie sind wie eine Landkarte, die es uns ermöglicht, unseren Weg zu finden und nicht zu verlieren. So hat geistige Leitplanken, da haben wir sie wieder. <lacht> ja. ähm, dann kommt jeweils äh, zu jedem Thema ein Abschnitt zu behandelnde Themen, äh, wo gewisse Fragestellungen oder Diskussionspunkte zum jeweiligen Thema vorgegeben wurden. Und der jeweils letzte Abschnitt sind Vorschläge. Äh, da wird aber ganz oft einfach nur irgendwie vorgeschlagen, ja, über das Thema muss man nochmal nachdenken. Da müssten vielleicht mal ein paar Prozesse entbürokratisiert werden. Wir müssen mal Kommissionen einsetzen. Die, äh, und, und die Leute, die da irgendwie tätig sind, die müssen mal mehr Anerkennung kriegen. Äh, ja, oder dass mal der ein oder andere kirchliche Text mal überarbeitet werden soll. Jetzt haben wir schon ein bisschen Geschwurbel gehört. Da will ich noch ein paar Kostproben von geben. Da haben wir zum Beispiel 2D. Das Wort Gespräch drückt etwas aus, das über einen bloßen Dialog hinausgeht. Es verwebte Denken und Fühlen harmonisch miteinander und schafft eine gemeinsame Lebenswelt. Die Gnade bringt diese menschliche Erfahrung zur Entfaltung. 16a Zuhören ist der Begriff, der am besten die intensive Erfahrung ausdrückt, die die Vollversammlung geprägt hat. Und zwar in der doppelten Bedeutung des Zuhörens, das gegeben und empfangen wird. Des Zuhörens und des Gehörtwerdens. Zuhören ist ein zutiefst menschlicher Wert, eine Dynamik der Gegenseitigkeit, in der man einen Beitrag zum Weg des anderen leistet und einen für äh, den eigenen Weg erhält. Das Zuhören hat einen christologischen Wert. Es bedeutet, die Haltung Jesu gegenüber den Menschen einzunehmen. Und 15d. Zu den Themen, über die weiter nachgedacht werden muss, gehört auch das Verhältnis zwischen Liebe und Wahrheit und die Auswirkungen, die dies auf viele kontroverse Fragen hat. Diese Beziehung ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Gnade, die der christologischen Offenbarung innewohnt. Ah, schön. Dann gucken wir uns jetzt mal die Themen an. Also, ähm, das erste Thema ist die Synodalität an sich. Ähm, und da geht's los. Wir ich ich mache das jetzt nicht in der Papststimme. <lacht> wir haben die Einladung angenommen, die synodale Dimension der Kirche mit neuem Bewusstsein zu erkennen. Synodale Praktiken sind im Neuen Testament und in der frühen Kirche bezeugt. 1e. Die Vollversammlung sprach häufig von Hoffnung, Heilung, Versöhnung und Wiederherstellung des Vertrauens unter den vielen Gaben, die der Geist während dieses Synodenprozesses über die Kirche ausgegossen hat. Die Offenheit für das Zuhören und die Begleitung aller, einschließlich derer, die in der Kirche missbraucht und verletzt wurden, hat viele sichtbar gemacht, die sich lange Zeit unsichtbar gefühlt haben. 
Wir haben noch einen langen Weg zur Versöhnung und Gerechtigkeit vor uns, der eine Auseinandersetzung mit den strukturellen Bedingungen erfordert, die solche Missbräuche ermöglicht haben und der gleichzeitig konkrete Gesten der Buße setzt. Ohne den Wert der repräsentativen Demokratie gering zu schätzen, ähm, tritt Papst Franziskus der Besorgnis einiger entgegen, die Synode könnte ein Gremium der Mehrheitsentscheidungen werden, das seinen kirchlichen und spirituellen Charakter verliert und dadurch die hierarchische Struktur der Kirche gefährdet. Hinter manchen Widersprüchen verbirgt sich auch die Angst vor dem Verlust von Macht und den damit verbundenen Privilegien. Das L. Man kann sagen, dass die synodale Praxis Teil der prophetischen Antwort der Kirche auf einen Individualismus ist, der in die Verschlossenheit in sich selbst führt, ein Populismus, der spaltet und eine Globalisierung, die homogenisiert und verflacht. Sie löst diese Probleme nicht, sondern bietet eine alternative Art des Seins und Handelns. N. Vorschlag, wir müssen die Gründe für den Widerstand einiger von Ihnen gegen die Synodalität verstehen. Boah, Bombenvorschlag. Q. Die kirchlichen Implikationen der Synodalitätsperspektive bedürfen einer Klärung. Diesbezüglich wird die Einsetzung einer Kommission von Theologen und Kirchenrechtlern vorgeschlagen. Hier geht's richtig ab. R. Die Zeit scheint reif für eine Revision des Kodex des kanonischen Rechts. Es sollte darüber eine Vorstudie durchgeführt werden. So, Thema 4, die Armen, Protagonisten auf dem Weg der Kirche. Punkt C, die Versammlung ist sich des Schreis der neuen Armen bewusst, der durch die Kriege und den Terrorismus hervorgerufen wird und verurteilt die korrupten politischen und wirtschaftlichen Systeme, die sie verursachen. An der Seite der Armen zu stehen bedeutet auch, sich mit ihnen für unser gemeinsames Haus zu engagieren. Der Schrei der Erde und der Schrei der Armen sind derselbe Schrei. Das Fehlen einer Antwort macht die ökologische Krise und insbesondere den Klimawandel zu einer Bedrohung für das Überleben der Menschheit, wie im apostolischen Schreiben Laudate Deum hervorgehoben wird. Das ist ein Schreiben von Papst Franziskus. Vorschlag Die Erfahrung der Begegnung, der Teilhabe am Leben und des Dienstes an den Armen und Ausgegrenzten soll integraler Bestandteil aller christlichen Ausbildungsgänge werden. Thema 5. Eine Kirche aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. C. Die Kirchen leben in zunehmend multikulturellen und multireligiösen Kontexten. Den Auftrag der Kirche, in diesen Kontexten zu leben, erfordert einen Stil der Verkündigung, der darauf abzielt, Brücken zu bauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern. H. Die Kirche ist auch von Polarisierung und Misstrauen betroffen. Wir müssen die Ursachen äh, im Dialog erkennen und mutige Prozesse der Versöhnung einleiten, um sie zu überwinden. Ähm, Vorschlag. P. In einer Welt, in der die Zahl der äh, Migranten und Flüchtlinge zunimmt, während die Bereitschaft, sie aufzunehmen, abnimmt – und in der der Fremde mit zunehmendem Misstrauen betrachtet wird, ist es angebracht, dass sich die Kirche entschlossen für die Erziehung zu einer Kultur des Dialogs und der Begegnung einsetzt und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpft. Hört, hört. Ähm. Punkt 7. Auf dem Weg zur christlichen Einheit. 
In nicht wenigen Regionen der Welt gibt es vor allem eine Ökumene des Blutes. Christen unterschiedlicher Zugehörigkeit, die gemeinsam ihr Leben für den Glauben an Jesus Christus hingeben. Das Zeugnis ihres Martyriums ist beräter als alle Worte. Die Einheit kommt vom Kreuz des Herrn. Vorschlag Im Jahr 2025 wird das Datum des Osterfestes vorsehungsgemäß für alle christlichen Konfessionen übereinstimmen. Die Vollversammlung hat einen starken Wunsch geäußert, ein gemeinsames Datum für das Osterfest zu finden, damit wir am selben Tag feiern können. Dann springe ich einmal kurz zu Punkt 10. Das gottgeweihte Leben. Das gottgeweihte Leben und die Laiengemeinschaften. Ein charismatisches Zeichen. Die charismatische Dimension der Kirche kommt im geweihten Leben besonders zum Ausdruck. Sein Zeugnis hat in jeder Epoche zur Erneuerung des Lebens der kirchlichen Gemeinschaft beigetragen und sich als Gegenmittel gegen die immer wiederkehrende Versuchung der Weltlichkeit erwiesen. Dann springe ich nochmal zu Thema 17. Missionare in der digitalen Welt. Boah, Neuland. Missionare haben sich immer mit Christus auf den Weg zu neuen Grenzen gemacht. Jetzt ist es an uns, die heutige Kultur in all den Räumen zu erreichen, in denen die Menschen nach Sinn und Liebe suchen, einschließlich ihrer Mobiltelefone und Tablets. Ähm, D. Wir können die digitale Kultur nicht evangelisieren, ohne sie vorher zu verstehen. Junge Menschen, die oft eine tiefgreifende, unmittelbare Erfahrung damit haben, sind am besten geeignet, die Sendung der Kirche im digitalen Umfeld zu erfüllen und den Rest der Gemeinschaft einschließlich der Pfarrer dabei zu begleiten, sich mit ihrer Dynamik besser vertraut zu machen. G. Es gibt viele wertvolle und nützliche kirchliche Online-Initiativen, die hervorragende Katechese und Glaubensbildung bieten. Leider gibt es auch Seiten, auf denen Glaubensfragen auf oberflächliche, polarisierende und sogar hasserfüllte Weise behandelt werden. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Online-Präsenz eine Wachstumserfahrung ist? Die Covid-19-Pandemie hat die Kreativität der Online-Pastoral angeregt und dazu beigetragen, die Auswirkungen der Isolation und Einsamkeit zu verringern. Es ist gut für uns, darüber nachzudenken, was uns diese Erfahrung gelehrt hat und welche dauerhaften Vorteile sich für die Sendung der Kirche im digitalen Umfeld ergeben könnten. So, jetzt seid ihr mal dran. Ähm, was sagt ihr bis hierher? Was habt ihr für einen Eindruck? Ist das die, der große Wurf, der da äh, erwartet wird? Erst einmal der Begriff der Synode an sich und, das, und der Abgrenzung gegenüber dem Konzil. Also Synode ist ja eine... Treffen mit Laien und Konzil ist ein Treffen quasi nur unter Bischöfen. Die Beschlüsse einer Synode sind äh, historisch gesehen, äh, sind eigentlich nicht, nicht bindend. Konzil ist bindend. Nun, jetzt ist es aber so, dass ursprünglich Synode einfach nur der griechische Übersetzung war für Konzil oder besser Latein war die Übersetzung von der griechischen Synode. Das heißt, wenn die jetzt sagen, dass es sozusagen der es Nachweise gibt, dass es früher schon Synoden gab, dann waren das ganz andere Synoden. Das waren nämlich die Konzile, auf die sie sich beziehen. Also schon wieder ha, eine schöne kleine Mini-Lüge eingebaut hier. Oh, es gab da früher schon Synoden. Ja, weil die Konzile auf Griechisch Synoden heißen. 
Das waren aber eigentlich ganz andere Veranstaltungen. Ähm, dann haben wir hier mehrfach gehört, Hierarchie und Synode, wie das steht, zusammen. Wir müssen hier sehen, dass die Päpste geputscht haben im 19. Also der Papst hat im 19. Jahrhundert geputscht und hat die Macht an sich gezogen und die quasi die Macht von den Bischöfen weggezogen. Davor war der Bischof in Rom nur einer von vielen Bischöfen und die Ausrichtung der Religion wurde in Konzilen auf griechisch Synoden beschlossen. Das heißt, diese Dauern, dieses Rumeiern, was jetzt wer was zu sagen hat und dass die Hierarchie unangetastet war, geht darum, die Pfründe des Papstes aufrechtzuerhalten, dass er immer noch diesen frischen Putsch, also für Kirchenverhältnisse frühen, also nicht früh, sondern vor kurzem, aufrechterhalten kann. Und das ist etwas, was da subkutan mitschwingt. Alles andere ist sicherlich auch aufgeladen mit irgendwelchen politischen Botschaften, die, die da durchschwingen und die vielleicht auch nur der, die Kirchenpolitiker und verstehen können, was da jetzt genau kodiert wird darin. Aber mir fallen schon zwei Punkte hier auf, wo hier ganz genau formulierungstechnisch gezeigt wird, ihr habt hier nichts zu sagen. Und äh, wir lügen euch die Hucke voll. Ich sehe das ja differenziert. <lacht> ja, und ich finde, es ist wichtig, dass auch wir Atheisten uns sachlich an diesem Diskurs konstruktiv beteiligen. Und deswegen würde ich sagen, was für ein blödes Gewäsch. Das ist so das Erste, <lacht> finde ich. Also wirklich, also dieses ganze Geseier da, so dieses Liebevolle, und so dieser Singsang. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich bei der Öffentlichkeit so verfängt. Oder ob nicht sofort dieser Singsang als ein Hinweis darauf verstanden wird, so jetzt wirst du schön mal eingeseift. Ne? Das sind die Priester wieder mit ihrem ganzen, naja, und ähm, das ist ja schon so ein Klischee. Ne? Und Klischees haben ja oft irgendwie so einen wahren Kern oder eine wahre Historie. Und deswegen ähm, bin ich da sehr zufrieden, dass die so reden. Weil ich mir denke, wunderbar, nimmt sie schon von vornherein keiner ernst. Trotzdem könnte man ja sinnvolle Dinge sagen. Aber was sie halt über den Frieden sagen oder die, über die Arme, das sind ja nur irgendwie so Allgemeinplätze. Aber hier spricht ja jetzt nicht irgendwie eine Bürgerinitiative sonst wo, ne, die kein Mensch je wieder sehen wird und die sich jetzt da halt so ein bisschen versteigen in, da, in so, so ein sehr grandioses Dokument und so. Sondern hier spricht der Vatikan, hier spricht die Vertretung von über eine Milliarde Menschen. Ne? Und da haben sie nur so Allgemeinplätze übrig. Das finde ich sehr enttäuschend. Und ich finde es auch ein bisschen schäbig, weil sie ja genau wissen, wie wichtig das ist. Und sie haben ja Bezug genommen auf die aktuellen Krisen und so weiter. Und da müssten sie eigentlich viel mehr in die Waagschale werfen. Und der dritte und letzte Punkt ist, wo sind eigentlich die Dinge, die die Menschen wirklich interessieren? Also zum Beispiel in Deutschland, okay, Deutschland mag jetzt auch ein spezieller Fall sein, aber so speziell ist es jetzt auch wieder nicht. Ähm, Wiederverheiratung von Geschiedenen, Homosexuelle und so weiter, oder allgemein Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter, da kommt ja nichts. Also das finde ich irgendwie auch verblüffend, dass sie sich im Grunde nur über sich selbst unterhalten und über die Tugend des Zuhörens und nicht sofort Antwortens und dass sie sich im schweigenden Gebet wiedergefunden haben und so weiter. Wen interessiert das? Das wäre so meine erste Bestandsaufnahme. Die bisherigen Punkte, deswegen habe ich die auch an Anfang getan, das sind schon wirklich sehr allgemein Plätze, finde ich auch. Das ist äh, irgendwie 
ja, irgendwie Klimaförderung, ja, wer ist denn dagegen? Dann machen wir mal weiter mit den nächsten Themen. Thema 14. Ein synodaler Ansatz für die Ausbildung. Es ist wichtig, den Dialog zwischen den Humanwissenschaften, insbesondere der Psychologie und der Theologie, und der Theologie zu vertiefen, um zu einem Verständnis der menschlichen Erfahrung zu gelangen. Die Ausbildung der ordinierten Amtsträger muss im Sinne einer synodalen Kirche gestaltet werden. Dies setzt voraus, dass die Kandidaten eine reale Erfahrung der christlichen Gemeinschaft gemacht haben. Der Ausbildungsweg darf kein künstliches, vom gemeinsamen Leben der Gläubigen getrenntes Umfeld schaffen. Punkt 19. Kirchliche Zusammenschlüsse in der Gemeinschaft der Gesamtkirche. Auf der Grundlage der geforderten vertieften Studien über die Gestaltung der Zusammenschlüsse von Kirchen sollte die Ausübung der Synodalität auf regionaler, nationaler und kontinentaler Ebene umgesetzt werden. Das klingt für mich so ein bisschen in die Richtung, dass die da Föderalismus wollen. Also dass man da irgendwie lokale Themen lokal bearbeitet und nicht alles immer über den Vatikan gehen muss. Ähm aber ich weiß nicht, das ist äh, mir eigentlich ein bisschen zu vage, als dass ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen würde, zu sagen, das meinen die. Ähm, klang mir einfach nur so. So, dann kommen wir jetzt mal ans Eingemachte. Punkt 8. Die Kirche ist Mission. Da geht es um Laienbeteiligung. Aha. Die Sakramente der christlichen Initiation, also die Taufe, geben allen Jüngern Jesu Verantwortung für die Sendung der Kirche. Die Laien und die Geweihten haben die gleiche Würde. Sie haben unterschiedliche Charismen und Berufungen empfangen. Ne? Zwinker, zwinker. Das heißt dann nachher wieder, äh, ja, alles, was du gerne haben willst, ich aber nicht haben will, das ist einfach nicht deine Berufung. Ne? Ähm. Also, die Laien und die Geweihten haben die gleiche Würde. Sie haben unterschiedliche Charismen und Berufungen empfangen und üben unterschiedliche Rollen und Funktionen aus. Die Ausübung der Mitverantwortung ist für die Synodalität wesentlich und auf allen Ebenen der Kirche notwendig. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Laien dazu berufen sind, den Priestermangel auszugleichen. In anderen Kontexten kann es vorkommen, dass die Charismen und Dienste der Laien ignoriert oder zu wenig genutzt werden. Punkt 9. Das ist jetzt, äh, der ist in der Presse ähm, sehr gelobt worden. Ähm, da geht es jetzt um das Thema Frauen. Punkt A. Wir sind männlich und weiblich nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen. Jesus betrachtete die Frauen als seine Gesprächspartnerinnen. Er nahm sie in den Kreis seiner Jünger auf. Einer Frau, Maria Magdalena, hat er die Aufgabe anvertraut, am Ostermorgen die Auferstehung zu verkünden. b. In Christus sind Frauen und Männer mit der gleichen Taufwürde bekleidet und sind zu einer Gemeinschaft berufen, die sich durch eine nicht konkurrierende Mitverantwortung auszeichnet. Punkt c. Wir bitten die Kirche in ihrer Verpflichtung zu wachsen, Frauen zu verstehen und zu begleiten. Die Frauen möchten die spirituelle Erfahrung des Weges zur Heiligkeit teilen. Sie schreien nach Gerechtigkeit in Gesellschaften, die immer noch stark von sexueller Gewalt, wirtschaftlicher Ungleichheit und der Tendenz, sie als Objekte zu behandeln, geprägt sind. So wie die Bibel es vorschreibt. Ne? <lacht> Punkt I. 
Kirchen auf der ganzen Welt haben klar den Ruf nach einer größeren Anerkennung und Aufwertung des Beitrags der Frauen und einer Ausweitung der ihnen anvertrauten pastoralen Aufgaben formuliert. Wie kann die Kirche mehr Frauen in bestehende Rollen und Ämter einbeziehen, um die Charismen aller besser zum Ausdruck zu bringen? Fragezeichen. Punkt J. Hinsichtlich des Zugangs von Frauen zum diakonalen Dienst wurden unterschiedliche Positionen geäußert. Das ist schon äh, starker Tobak für dieses Dokument, dass hier mal gesagt wird, hier gab es mal mehrere Meinungen. Ähm, einige halten diesen Schritt für inakzeptabel, weil er nicht mit der Tradition übereinstimmt. Für andere hingegen würde die Zulassung von Frauen zum Diakonat eine Praxis der frühen Kirche wiederherstellen. Wieder andere sehen in diesem Schritt eine angemessene und notwendige Antwort auf die Zeichen der Zeit. Einige äußern die Befürchtung, dass diese Forderung Ausdruck einer gefährlichen anthropologischen Verwirrung ist, durch deren Annahme sich die Kirche dem Zeitgeist angleichen würde. Ich sehe da ganz deutlich das Gesicht von Kardinal Müller bei dem Satz. Ähm so, und zum Thema Frauen gibt es jetzt die folgenden beiden Vorschläge. Es ist dringend notwendig, dass Frauen an Entscheidungsprozessen teilnehmen und verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können. Das Kirchenrecht muss entsprechend angepasst werden. Also hier wird tatsächlich mal überraschend deutlich gesagt, äh, hier, das muss jetzt mal. Ne, da, also so einen Nachdruck, den hast du kaum an anderer Stelle in dem Dokument. In den liturgischen Texten und kirchlichen Dokumenten sollte auf eine Sprache geachtet werden, die Männer und Frauen gleichermaßen berücksichtigt. Die wollen gendern! Die wollen gendern! Jetzt reicht's, ich gehe. So. Ähm. Und dann haben wir Punkt äh, Thema 15. Kirchliche Unterscheidung und offene Fragen. Die Erfahrung des Gesprächs im Geist war für alle Teilnehmer bereichernd. Insbesondere wurde ein Kommunikationsstil geschätzt, der die Freiheit fördert, seine Meinung zu äußern und einander zuzuhören. So wird vermieden, dass man zu schnell in eine Debatte einsteigt, die auf der Wiederholung der eigenen Argumente beruht, Jörn, und nicht den Raum und die Zeit lässt, sich der Gründe des anderen bewusst zu werden. E. Jesus geht nie von Vorurteilen oder Etikettierungen aus. Na, schon mal von Pharisäern gehört. Jesus geht nie von Vorurteilen oder Etikettierungen aus, sondern von einer authentischen Beziehung, auf die er sich mit ganzem Herzen einlässt. Er macht Gesten, die Liebe vermitteln und Vertrauen wiederherstellen. Die Wahrheit, deren Träger Jesus ist, ist nicht eine Idee, sondern die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. F. Die Schwierigkeit, auf die wir bei der Umsetzung dieser klaren Vision stoßen, sind ein Zeichen unserer Unfähigkeit, dem Evangelium gerecht zu werden. Wenn wir die Lehre hart und wertend anwenden, verraten wir das Evangelium. Wenn wir uns in billiger Barmherzigkeit üben, vermitteln wir nicht die Liebe Gottes. G. Einige Themen wie die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung sind nicht nur in der Gesellschaft, also natürlich vor allem in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche umstritten. Manchmal reichen die anthropologischen Kategorien, die wir entwickelt haben, nicht aus, 
um die Komplexität der Elemente zu erfassen. Da wurde ein bisschen kritisiert, dass die sich da so ein bisschen um das Wort LGBTQ herumgeschlängelt haben. Ähm, also manchmal reichen die anthropologischen Kategorien, die wir entwickelt haben, nicht aus, um die Komplexität der Elemente zu erfassen und erfordern eine Vertiefung und weitere Untersuchungen, ohne sich zu vereinfachten Urteilen hinreißen zu lassen, die den Menschen und dem Leib der Kirche schaden. Vorschlag K. Wir schlagen vor, Initiativen zu fördern, die eine gemeinsame Unterscheidung über kontroverse Fragen ermöglichen. Dies kann durch eingehende Diskussion zwischen Experten erreicht werden, wobei gegebenenfalls auch die Stimmen der von den angesprochenen Kontroversen unmittelbar betroffenen Menschen zu Wort kommen. So, jetzt seid ihr wieder dran. Das ist jetzt doch starker Tobak, oder? Was meint ihr? Ich möchte erstmal klarstellen, dass äh, nach Grundgesetz Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das steht da drin. Und eine Organisation, die das quasi abstreitet, dass sie nicht gleichberechtigt sind, ist eine verfassungswidrige Organisation, die in Deutschland verboten sind und deren Symbole uns nicht gezeigt werden dürfen. Das heißt, wir sollten die Kreuze abhängen und alle verfolgen, die, äh, die dieser verbotenen, verfassungswidrigen Organisation anhängen. Also das ist sehr hochgehängt hier, also Verfassung in Deutschland, wenn es als Rechtsgut geht. Natürlich ausgenommen, die, die es dauernd machen und jetzt auf der Synode darum ringen, dass sie vielleicht da ein Quäntchen davon abgehen. Und so müsste man das begegnen in der öffentlichen Arbeit nach dem Motto, wie kann es sein, dass in Deutschland eine Organisation vom Staat so viel Geld kriegt und die so nicht mehr in der Lage ist, unsere Verfassungsnormen zu anerkennen und nicht umzusetzen. Das ist sozusagen das andere. Und das ist unser schwacher Rechtsstaat, der dann einfach auf beiden Augen blind ist, wenn es um eine Organisation geht, die halt hier historisch so tief verankert ist. Ja, aber was, äh, was sagt ihr denn dazu hier mit äh, zusätzlichen anthropologischen äh, Kategorien? Also wo es ja effektiv darum geht, äh, äh, Inter- und Transmenschen anzuerkennen. Also hier, hier trifft auch wieder zu, was Matthias Krause gesagt hat, der äh, immer wieder sagt, das heißt, wenn man irgendwas benannt hat, dann wurde es ja besprochen. Und hier wurde ja weder in die eine oder andere Richtung noch entschieden, sondern man soll eben keine Urteile machen, weil... Soll man nicht, ne? Und, äh, und fertig. Ne? Man soll nichts machen, was irgendjemand schadet. Es wird hier beschlossen, nichts zu tun. Das ist und zwar mit vielen Worten. Und weil es dann erwähnt worden ist, können wir zum nächsten übergehen. Aber was sagt ihr denn jetzt zu dem Thema Frauen? Da war ja jetzt viel Text, auch viel ähm, Inhalt. Ne? Deswegen habe ich da auch so viel draus vorgelesen. Die in der Geschichte der, der Kirchen waren die Frauen immer diejenigen, die am sozusagen zahlenmäßigsten und am überzeugendsten aktiv geworden sind und das geglaubt haben. Und wenn man sieht, äh, sprechen Kirchen und, und Religionen, speziell das Christentum, sprechen Frauen viel stärker an als Männer. Das zeigt sich auch geschichtlich, wo viele Mütter von irgendwelchen Königen dann schon Christen waren und dann ihre Kinder dann halt mitgezogen haben. Und wir sehen das auch heute, wenn wir mal schauen, wer in die Kirche geht, wer das glaubt und wer das verfechtet, verfechtet dann sind das eben etwa Frauen. Aber auf der anderen Seite ist es insofern ironisch oder grotesk, dass sie sich selbst unterdrücken lassen, obwohl sie eigentlich, eigentlich doch, äh, doch die, äh, die Mehrheit stellen würden unter den Gläubigen und schon zahlenmäßig die weit überlegen sind, finden sie sich ab in der Rolle der Empfängerinnen 
und nicht derjenigen, die die Religion selbst gestalten und sagen, was jetzt läuft für eine Show. Und das ist etwas, was man mal vielleicht an die Christinnen in Deutschland den Appell machen soll. Äh, Frauen, ihr wisst, ihr seid in der Mehrheit. Ihr seid die meisten Gläubigen in Deutschland. Ihr seid diejenigen, die auch am meisten, sozusagen am tiefsten glauben. Macht doch, was ihr wollt. Lasst euch nicht von dem sagen, was ist. Geht nach der Predigt vor und sagt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Denn ich habe das Gefühl, dass hier Jesus noch unter uns ist. Wir stünden noch mal jeder eine Kerze an. Und ich habe eine schöne Bunte von Ikea mitgebracht. Die funktionieren besonders gut. Ja, macht doch, macht doch, was ihr wollt. Ja, der kann eh nichts machen. Weil wenn ihr weg seid, könnt ihr den Geladen ganz durch dicht machen. Wir sollten natürlich auch nicht vergessen, das sind jetzt erstmal äh, irgendwelche Diskussionsthemen, die äh, in den Ortskirchen nach unten gegeben werden. Da werden die dann diskutiert. Die Ergebnisse werden wieder hochgereicht zu den Bischöfen. Die können das dann alles wieder abblocken, wenn sie lustig sind. Äh, und dann geht es erst nächstes Jahr in die äh, Weltsynode zurück. Und äh, auch da wird ja wieder nur ein, äh, eine Empfehlung an äh, Papst Franziskus dann verfasst. Und der kann dann immer noch sagen Nein und Beobachter sagen auch, das ist wahrscheinlich, dass er das tun würde, weil, der, weil er selber eher dagegen ist. Ähm, aber die Beobachter sagen, allein, dass der da überhaupt zulässt, dass da überhaupt mal drüber gesprochen wird, das ist schon, das ist schon ein, ein, ein Quantensprung. Ja, also. <lacht> aber Moment mal, heißt es, das, dass du uns in drei Jahren erneut 48 Paragraphen vorlesen wirst? Ja. <lacht> Kann sein, ja. <lacht> Punkt 11. Diakone und Priester in einer synodalen Kirche. Ein Hindernis für den Dienst und Mission ist der Klerikalismus. Er entspringt einem Missverständnis der göttlichen Berufung, das dazu führt, sie mehr als Privileg, denn als Dienst zu begreifen und äußert sich in einem weltlichen Machtstil, der sich weigert, Rechenschaft abzulegen. Dieser Deformierung des Priestertums muss von den ersten Phasen der Ausbildung an entgegengewirkt werden. Über den Zölibat der Priester sind unterschiedliche Einschätzungen geäußert worden. Alle schätzen seinen prophetischen Wert und das Zeugnis der Gleichgestaltung mit Christus. Einige fragen, ob die Angemessenheit des Zölibats theologisch notwendig dazu führen muss, dass er in der Latein lateinischen Kirche für den priesterlichen Dienst verpflichtend ist. Auf jeden Fall Vorschläge. G. In einigen Ortskirchen besteht die Befürchtung, dass Diakone als eine Art Heilmittel für den Priestermangel wahrgenommen werden. Manchmal kommt ihr Dienst eher in der Liturgie als im Dienst an den Armen und Bedürftigen in der Gemeinde zum Ausdruck. Daher wird eine Auswertung der Umsetzung des diakonischen Dienstes empfohlen. K. Die Dimension der Transparenz und die Kultur der Rechenschaftspflicht sind von entscheidender Bedeutung, um beim Aufbau einer synodalen Kirche voranzukommen. Wir bitten die Ortskirchen, Prozesse und Strukturen zu identifizieren, die eine regelmäßige Überprüfung der Art und Weise ermöglichen, wie Priester und Diakone ihren Dienst ausüben. Thema 12. Der Bischof in der kirchlichen Gemeinschaft. In Kontexten, in denen die Kirche als Familie Gottes wahrgenommen wird, wird der Bischof als Vater aller gesehen. In säkularisierten Gesellschaften hingegen ist seine Autorität in der Krise. Es ist wichtig, den Bezug zum sakramentalen Charakter des Bischofsamtes nicht zu verlieren, um die Person des Bischofs nicht mit einer zivilen Autorität gleichzusetzen. In einer Kultur der Transparenz und der Achtung 
der für den Schutz von Minderjährigen festgelegten Verfahren ist integraler Bestandteil einer synodalen Kirche. Es ist notwendig, die Strukturen zur Prävention von Missbrauch weiterzuentwickeln. Das heikle Thema des Umgangs mit Missbrauch bringt viele Bischöfe in die Schwierigkeit, die Rolle des Vaters und des Richters miteinander zu vereinbaren. Es sollte in Erwägung gezogen werden, die richterliche Aufgabe einem anderen Gremium anzuvertrauen. Vorschläge Es sollten Strukturen und Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung des Bischofs eingerichtet werden, die sich auf na, 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 und den Schutz vor jeglichem Missbrauch beziehen. Die Kultur der Rechenschaftspflicht ist ein integraler Bestandteil einer synodalen Kirche sowie ein möglicher Schutz gegen Missbrauch. Die Versammlung fordert eine Überprüfung der Kriterien für die Auswahl der Kandidaten für das Bischofsamt. Punkt 13. Huhu, jetzt geht's los. Der Bischof von Rom im Kollegium der Bischöfe. Jetzt geht's dem Papst an den Kragen. Es bedarf einer eingehenden Untersuchung darüber, wie sich ein erneuertes Verständnis des Episkopats in einer synodalen Kirche auf das Amt des Bischofs von Rom und die Rolle der römischen Kurie auswirkt. Der Kodex des kanonischen Rechts bietet Bestimmungen für eine stärkere kollegiale Ausübung des päpstlichen Amtes. Diese könnten in der Praxis weiterentwickelt und in, einem künftigen, äh, und in einer künftigen Aktualisierung des Textes gestärkt werden. Tu mir nichts, tu mir nichts. Es ist notwendig, dass die Dikasterien der römischen Kurie die Konsultation der Bischöfe verstärken, um der Vielfalt der Situationen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die Stimme der Ortskirchen aufmerksamer zu hören. Also da hauen die mal richtig auf den Putz beim Thema ähm, Papst. Ähm, Punkt 20, das wäre jetzt das Abschlusswort, aber ich habe dahinter noch ein anderes Thema hintergezogen. Ähm, Punkt 20. Bischofssynode und kirchliche Versammlung. Der synodale Prozess war und ist eine Zeit der Gnade. Gott bietet uns die Gelegenheit, eine neue Kultur der Synodalität zu erleben, die fähig ist, das Leben und die Sendung der Kirche zu leiten. Es wurde daran erinnert, dass es nicht ausreicht, Strukturen der Mitverantwortung zu schaffen, wenn die persönliche Bekehrung zu einer missionarischen Synodalität ausbleibt. Die Anwesenheit von anderen Mitgliedern als Zeugen des Synodalen Weges wurde begrüßt. Es bleibt jedoch die Frage offen, wie sich ihre Anwesenheit als Vollmitglieder auf den bischöflichen Charakter der Versammlung auswirkt. Einige sehen die Gefahr, dass die spezifische Aufgabe der Bischöfe nicht ausreichend verstanden wird. Und Punkt G, die Art und Weise, wie Experten aus verschiedenen Disziplinen, insbesondere Theologen und Kirchenrechtler, zu den Prozessen einer synodalen Kirche beitragen können, muss ebenfalls vertieft und geklärt werden. So, und Dann kommen wir zu Punkt 16. Ähm, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass, äh, dass das an einem Arbeitstisch geschrieben wurde, wo Kardinal Müller mit am Tisch saß. Also, Punkt C. Das Zuhören erfordert die Bereitschaft, sich selbst zu dezentralisieren, um Raum für den anderen zu schaffen. Es ist eine anspruchsvolle, asketische Übung, die jeden dazu zwingt, die Parteilichkeit des eigenen Standpunkts zu erkennen. Sie eröffnet eine Möglichkeit, auf die Stimme des Geistes Gottes zu hören. F. Die Kirche muss mit besonderer Aufmerksamkeit und Sensibilität auf die Stimmen der Opfer und Überlebenden von sexuellem Missbrauch durch Mitglieder des Klerus oder Personen in kirchlichen Positionen hören. 
Authentisches Zuhören ist ein grundlegendes Element auf dem Weg zu Heilung, Reue, Gerechtigkeit und Versöhnung. So, jetzt kommt mein, absolut, äh, mein absolutes, ähm, ja, also da springe ich schon so ein bisschen im Dreieck bei dem. Also, Punkt G, 16G. Die Vollversammlung bringt ihre Nähe und Unterstützung für alle diejenigen zum Ausdruck, die sich in einem Zustand der Einsamkeit befinden, weil sie sich für die Treue zur Tradition und zum Lehramt der Kirche in Bezug auf Ehe und Sexualethik entschieden haben. Ja, Diese armen, armen, intoleranten, homophoben Hassprediger aber auch. Also, äh die sich äh, zur Treue, zur Tradition und zum Lehramt äh, der Kirche in Bezug auf Ehe und Sexualethik entschieden haben, in der sie eine Quelle des Lebens erkennen. Die christlichen Gemeinschaften sind eingeladen, ihnen besonders nahe zu sein, ihnen zuzuhören und sie in ihrem Engagement zu begleiten. Auch Menschen, die sich aufgrund ihrer Identität und ihrer Sexualität von der Kirche ausgeschlossen fühlen, bitten darum, dass ihnen zugehört wird. Auf der Vollversammlung wurde ein tiefes Gefühl der Liebe, der Barmherzigkeit und des Mitgefühls für Menschen wahrgenommen, die sich von der Kirche verletzt oder vernachlässigt fühlen und die sich einem Ort wünschen, an dem sie nach Hause kommen und sich sicher fühlen können, wo ihnen zugehört wird und sie respektiert werden, ohne dass sie Angst haben müssen, verurteilt zu werden. Auch die Erfahrung in unterdrückerischen und diktatorischen Regimen wie dem Vatikan zu leben, kann das Vertrauen in die freie Meinungsäußerung schwächen. Das Gleiche kann passieren, wenn die Ausübung von Autorität innerhalb der christlichen Gemeinschaft eher unterdrückend als befreiend wirkt. Vorschlag, was sollten wir ändern, damit diejenigen, die sich ausgeschlossen fühlen, eine einladendere Kirche erleben können? Zuhören und Begleitung müssen ihren Platz in der normalen pastoralen Planung und der operativen Strukturierung der christlichen Gemeinschaften finden und auch die geistliche Begleitung ist zu stärken. Dieses Engagement muss in konkrete Aktionen umgesetzt werden. So, also ähm, jetzt seid ihr wieder dran. Also das war schon hart mit dem Papst, oder? Die haben ja, äh, den haben die ja richtig gerupft. Was meint ihr? Besonders eindrucksvoll ist, dass wir die Treue der Tradition offen hochhalten. Ja? Das ist gerade doch in der Kirche ganz wichtig, dass die Tradition hochgehalten wird. Und ich habe mich jetzt mal auch mal schlau gemacht, was jetzt eigentlich ein Bischof ist. Ja, bin ja, ich habe ja nichts damit zu tun. Und Wikipedia sagt, dass Bischof kommt vom griechischen Wort Episkopos und das heißt Aufseher. Und die frühen Gemeinden haben sich den gewählt für eine bestimmte Zeit, so ein Aufseher. Es gab auch noch Presbyteros, das sind Älteste, aus denen Priester geworden, der Name. Und Diener, Diakonos, das waren so, das war die, die frühen Gemeinden wurden von der Gruppe ge, äh, geleitet. Und über den Espikopos, den quasi der dann halt auch als Priester gewirkt, also auch dann halt der Gemeindevorstand, schreibt zum Beispiel Timotheus, wer das Amt eines Bischofs anstrebt, das strebe nach einer, strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen sein, von würdiger Haltung, gastfreundlich und fähig zu lernen. 
Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er muss sein Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Das steht in der Bibel, im Neuen Testament über den Bischof. Das heißt, wenn die Treue der Tradition wirklich eine Rolle spielen würde, dann würde man erstmal alle Bischöfe entlassen weil die offensichtlich nicht Mann einer einzigen Frau sind. Ich sage nicht, dass sie mehrere Frauen haben, aber ich habe die Befürchtung, dass sie nicht mal eine einzige haben. Und äh, damit, äh, ich meine, wie kam wir überhaupt dahin? Nun, der für nur, für nur eine Zeit gewählte Aufseher der Gemeinde hat sich mit, mit ziemlich schnell in der Kirchengeschichte äh, dann das Amt angemaßt und hat es nie wieder hergegeben und wurde genau das, was man erwartet, nämlich geldgierig, die das Zölibat wurde denen von außen aufgezwungen. Das war also nicht das Ganze. Jetzt diese ganzen anderen Geschichten, dass man ihnen zuhört und so weiter, ist auch wieder ein, ein, ein Zeichen davon, dass diese Religion Verfassungs-, nicht verfassungskonform ist. Die, äh, dass man nur Leuten zuhört, dass sie als Bittsteller vorkommen, dass man äh, sich nicht mal distanziert von seinen eigenen homophoben Äußerungen, die sie in den heiligen Texten stehen ist eine Ungeheuerlichkeit und steht da einfach im Raum. Es wird kein Entschluss gefasst. Ich finde es insofern gut, als dass die Kirche zeigt, die katholische Kirche zeigt, dass sie einer Reform unfähig ist. Ja. Aber was ich auch ganz hart kritisieren muss, ist, ähm, dass hier Punkt G, wo ja äh, beklagt wird, dass die armen Opfer von Intoleranz gegenüber Intoleranz ähm, dass die hier wirklich äh, verglichen werden. Das ist nämlich wirklich direkt der nächste Abschnitt mit äh, den ähm, Homosexuellen, die sich äh, oder auch Transleuten, Intermenschen, dass die, ähm, dass die sich ausgeschlossen fühlen. Ja, diese typische äh, Narzissten-Entschuldigung. Ja, tut mir leid, dass du mich falsch verstanden hast. Ne? So, äh, <lacht> ne? Und, aber das ist wirklich das, der nächste Abschnitt. Ja? Das wird damit quasi in so eine Art... Ähm, Verbindung gebracht, dass das mehr oder weniger das Gleiche ist. Ja, Intoleranz äh, gegenüber Sexualitäten ist so ungefähr das Gleiche wie Intoleranz mit Intoleranz gegenüber Sexualitäten. Und dadurch, dass das aber zuerst genannt wird, wird das mehr so ein bisschen auch noch als das Schlimmere dargestellt. Ja? Also dass, äh, dass die armen Opfer der Intoleranz gegenüber Intoleranz, dass die es eigentlich noch ein bisschen schwerer haben. Das finde ich wirklich eine absolute Frechheit, wie das hier äh, hier reingeschrieben wurde. Also, ja. Ähm, was ich auch noch so ein bisschen lustig finde, ist, dass da kritisiert wird, äh, diktatorische Regime, wo man keine Meinungsäußerung hat. Ähm, seit wann ist der Vatikan demokratisch und seit wann darf man da zum Beispiel sagen, dass die äh, Jungferngeburt äh, eine Metapher ist? Also, da müssen die sich auch mal an die eigene Nase fassen. Ähm, ja, ich wollte noch zwei Sachen ähm, rausstellen, die, also ich will da jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber, ähm, aber bei so zwei Stellen ähm, musste ich doch so ein bisschen an Lüdecke und die Täuschung denken, an, weil da so ein bisschen die Formulierungen äh, mich so dran erinnert haben. Das war einmal äh, 3b. Äh, die Initiation, also die Taufe, bringt den Menschen in Kontakt mit einer großen Vielfalt von Berufen und kirchlichen Diensten. In ihnen kommt das mütterliche Gesicht einer Kirche zum Ausdruck, die ihre Kinder das Gehen lehrt, indem sie mit ihnen geht. Eine Synodalität sagen die immer, das ist miteinander gehen. Ähm, sie hört ihnen zu 
antwortet auf ihre Zweifel und Fragen. Ja, also da sehe ich auf jeden Fall weiterhin, dass die sich deutlich über den anderen Menschen dort sehen. Ne, die, wir sind diejenigen, wir sind die Erwachsenen, die schon alles wissen und ihr seid kleine Kinder, denen wir das erst noch alles beibringen müssen. Ja, und 14c, äh, der Beitrag derer, die einen Dienst in der Kirche ausüben, muss sich mit der Weisheit der einfachen Menschen zu einem Erziehungsbündnis verflechten. Ne, was sind das für einfache Menschen? Das ist auch wieder so, wir stehen weit über denen. Ne, also da sehe ich dann doch äh, gewisse Zweifel ähm, an, diesem, an dieser Fassade von Synodalität, von jetzt machen wir hier alle äh, Friede, Freude, Eierkuchen und gehen jetzt den Weg gemeinsam. Nein, wir, wir zeigen den Weg und ihr kommt mit, weil wir sind die Erwachsenen und ihr seid die Kinder. Ne? Gut, also Fazit. Ja, es ist schwer, diesen Text zu, unter, zu verstehen und er lässt absichtlich viel Interpretationsraum. Und äh, verheimlicht den Stillstand irgendwie, habe ich den Eindruck. Es ist kein offener Text, der sagt, wir machen dies, das und dort, sondern man hat wirklich den Eindruck, dass hier rumgeeiert wird, alles wird angesprochen, aber nichts wird versprochen oder gemacht. Das hat mich richtig genervt, dass die da so endlose, meandernde Sätze mit unnötigen Nebensätzen und über mehr und mehr Nebensätze, die inhaltlich nichts hinzufügen. Ja, wie du gerade gesagt hast, ne, da wird nicht einfach mal gesagt, wir machen jetzt X, ja, sondern dann heißt es, ja, die Vollversammlung stimmt darin überein, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir einsehen, dass wir uns unter Berücksichtigung der besonderen Charismen und Berufungen der Bischofskonferenzen auf verschiedenen Ebenen bewusst machen müssen, dass die Notwendigkeit besteht, sich die nötige Zeit zu nehmen, um in den verschiedenen Kontexten darüber nachzudenken, wie wir dazu beitragen können, dass sichergestellt wird, dass Bedingungen geschaffen werden, unter denen das Volk Gottes, sowohl Frauen als auch Männer, Geweihte wie Ungeweihte, in ihrer ganzen Vielfalt mit ihren Gaben und Schwächen sich da unterstützen können, dafür zu sorgen, dass im Lichte Gottes X gemacht wird. Wobei Dualismen vermieden werden müssen, die die Wahrnehmung der Einheit der Sendung der Kirche beeinträchtigen können. Ja, also, äh, ja. Und da sich dann durchzukämpfen und äh, herauszufinden, wo sind jetzt die paar äh, Bruchstücke von einem Satz, die noch irgendwie einen Inhalt haben, also das war echt anstrengend. Ja? Wenn, man, wenn die einfach mal auf den Punkt kommen würden, ja, anst anstatt immer so um den heißen Brei herumzulabern, dann wäre das Dokument garantiert nur zehn Seiten lang. Äh, ja. Und ja, ins, äh, äh, insgesamt äh, stimme ich da mit dir überein, Jörn, weil äh, hier wurde ja groß getönt, dass hier die, dass hier die heißen Eisen angefasst äh, würden. Ja, da wird von, von enormen Schritten nach vorne äh, gesprochen, ein Kulturwandel, epochale Schritte nach vorne. Äh, das ist fast schon revolutionär. <lacht> Ja, wo wurden hier heiße Eisen angefasst? Die wurden bestenfalls mal erwähnt, aber gerade zu denen wurden kaum Vorschläge gemacht. Aber auch bei allen anderen Themen gab es kaum konkrete Vorschläge. Jedenfalls keine, die irgendeinen signifikanten Einfluss hätten, selbst wenn die alle umgesetzt würden. Von daher brauche ich nicht bis nächstes Jahr zu warten, um zu wissen, dass diese Weltsynode ein Komplettreinfall ist. Klerikalismus, Diskriminierung, Missbrauch, alles bleibt, wie es ist. Und ich schließe mit dem Titel eines Kapitels in Lüdeckes Buch, Die Täuschung, Schön, dass man mal drüber geredet hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik